0: Bienvenidos a Diálogos en Línea. Quien les habla, Karina Rivero, y me acompaña Manuel Serrano.
1: Bienvenidos a la nueva temporada 2021 de Diálogos en Línea, episodio 9. ¿Cómo volvemos a la escuela? Es aquí donde debemos responder a la pregunta, ¿100% presencial o virtual?
0: Bien, Mano, un gusto compartir este nuevo año con diálogos y qué pregunta importante la que hace sobre si 100% presencial o virtual. La mayoría de, de las provincias de nuestro país y también como bajada de política nacional eh, lo que se propone es un modelo híbrido que combine lo presencial con lo virtual nosotros vamos a ir desarrollando el tema y marcando determinados ítems de las cosas que nos parecen prioritarias destacar sobre cómo debemos volver a la escuela en esta situación de modelo híbrido. La presencialidad está muy marcada por eh, en primer momento los protocolos eh, hay un protocolo a nivel nacional, pero también las provincias han adaptado este protocolo sobre cuáles son las, las normas y reglas de cuidado que las instituciones deben de tener para prevenir este, el virus Un ítem prioritario que, que nosotros habíamos hablado en un podcast que lo vamos a, a destacar en este para que pues, vuelvan es sobre cómo organizar los tiempos sobre el quehacer docente y más sobre todo sumado que tiene la virtualidad y el entorno que va a decidir usar la presencialidad y la virtualidad hacen de que sí o sí el docente tenga que organizar esto en la presencialidad las escuelas organizaron el aula el aula por grupos para maximizar el espacio físico esto quiere decir que hay aulas que son numerosas y no pueden exceder de 15 alumnos. Entonces generaron la asistencia de forma intercalada de antemano para que los grupos puedan estar con distancia social. Somos de, de la idea de considerar el modelo híbrido más allá que antes que sea determinado como política nacional y en muchas de las provincias. Desde antes habíamos hablado, vamos a, a destacar también el podcast donde hablamos de en qué consiste y cuáles son las características del modelo híbrido. Nos parecía uno de los más indicados y en ese momento que habíamos grabado el podcast, Manuel, no sé si te, si te acordás, eh, sin saber cómo iba a ser la presencialidad, cómo la, el gobierno iba a manejar todo, nos parecía uno de los más acertados porque había como dudas con respecto a cuándo iban a terminar la vacunación de la población y, y era una alternativa muy buena para combinar ambas cosas. Este modelo híbrido brevemente eh, explicamos que es la presencialidad que se puede, eh, que se puede discontinuar. no También no puedes, puede que no sea 100% híbrido, donde combine ambas, pero puede pasar a ser virtual 100%, y esto va a depender a la situación de contagios tanto en la institución, la localidad o la provincia. Por esa razón hay que elegir cuidadosamente el entorno virtual a utilizar para que todos tengan acceso y realizar de antemano acuerdos didácticos o pedagógicos sobre cómo será la presencialidad y la virtualidad. Reglas y normas que regulen las acciones de las personas que interactúen en el entorno virtual y qué es lo que vamos a hacer en la presencialidad y en la virtualidad.
1: Recordemos que al momento de grabar este podcast estamos transitando la última semana del mes de febrero eh, de 2021 y acá en la provincia de Jujuy eh, ya inició el ciclo lectivo de primaria y secundaria y esta modalidad está siendo implementada con algunas este, particularidades dentro de cada uno de los eh, establecimientos educativos, ya sean por casos que se dan, casos positivos de COVID-19, y también eh, por algunas eh, particularidades de zonales que tenemos en la provincia, en donde muchos de los docentes por ahí no se pueden trasladar todavía a sus eh, respectivos este, lugares de trabajo, entonces el modelo híbrido eh, fomenta que la conexión entre el alumno y el docente el aula invertida fomenta el aprendizaje individual del alumno fuera del aula favoreciendo que sea un aprendizaje mucho más profundo eh, dada su inmersión en dicho proceso y a su ritmo y a través de actividades interactivas que lo ayuden eh, haciéndolo mucho más atractivo al, eh, al trabajo o al, al aprendizaje. Para ello los docentes debemos seleccionar el material que vamos a compartir con los alumnos, ya sean presentaciones de PowerPoint, eh, textos, videos, audios. Eh, también debemos elegir el medio por el cual vamos a transmitir estos estos saberes y como decía Karina eh, debemos aunar esos criterios entre eh, los directivos y, y el Ministerio de Educación para que sea uniforme y que pueda llegar a todos los alumnos. De acuerdo al, al material que hemos seleccionado pro proyectamos las actividades, tareas que nos permitan ver la asimilación de concepto. Eh, la implementación de la, la invertida también eh, nos eh, nos reta a los docentes a, a tener que eh, hacer evaluaciones pertinentes para este tipo de metodología.
0: El aula invertida va de la mano del modelo híbrido porque es una de las estrategias más importantes que permite trabajar lo presencial y lo virtual. También puede ser trabajada 100% desde lo virtual, pero por eso van de la mano. Y, por ejemplo, como podemos ver a través de, de algo concreto, es dar de, de antemano el material a través de WhatsApp o la plataforma si es que la institución ya está usando una hacer la entrega de, de este material y acordar que lean todo esto que trabajen, que trabajen este, en tanto comprensión lectora con el material entregado y que en el encuentro presencial ellos van a poder este, plantear todas las dudas el docente va a permitir este... Que se genere un espacio donde haya intercambio de ideas, donde pueda observar cuáles son la, los aprendizajes significativos, la asimilación de determinados conceptos. Y a partir de ahí puede que después de canalizar todas esas dudas que tienen los chicos y qué es lo que observó el docente, puede eh, continuar la actividad con la virtualidad a través de actividades. Y en la futura presencialidad también con un trabajo práctico o viceversa. Pero es una forma de organizar la actividad, tanto lo presencial y lo virtual, de muy buena forma eh, para este, aprovechar los dos espacios.
1: Y un gran desafío es poder conjugar estas actividades que, que se proponen en esta modalidad con trabajo en equipo, con trabajo en grupo, para que los alumnos desarrollen estas capacidades de poder cumplimentar con tareas de aprendizaje en forma conjunta con sus pares.
0: Exactamente, generar todas las estrategias que, que permitan este trabajo siempre y cuando respetando los protocolos, pero sí se puede, tanto combinando lo presencial y lo virtual, ¿no? Las las estrategias son muy diversas y pueden ocurrir eh, en esta relación de trabajo pedagógico didáctico algunas otras ideas sugerencias quizás los alumnos tienen otras inquietudes o plantean otros entornos o momentos y hay que escuchar esto y poder adaptar también eh, el hacer áulico a lo que se vaya presentando pero dentro de este modelo híbrido tenemos que dejar en claro que eh, necesitamos especialmente en lo que es a nivel nacional y las provincias creo que también es una necesidad el, el organismo público es el que debe eh, pautar cómo será la implementación de este modelo mixto desde lo legal eh, estaría nos sentiríamos más cómodos los docentes saber que este actuar es en base a un marco legal donde cada una de las de los miembros de la de la comunidad educativa sepan sus derechos y obligaciones por ejemplo en los exámenes finales eh, que hablamos del secundario las evaluaciones en nivel primario en nivel superior también algunas carreras que se han tenido que convertir que eran 100% presenciales y pasar a ser ahora 100% virtuales, eh, hay una ausencia de este marco legal que diga cómo deben ser estas evaluaciones cómo van a ser eh, las notas, las calificaciones eh, los libros de exámenes donde se van a aceptar este, estas evaluaciones. Creo que con urgencia se debería pensar en esto ya que sabemos que las universidades que desde hace mucho que tienen esta educación virtual tienen marco legal desde hace muchos años porque esto tiene que estar legislado. Creo que los docentes, los supervisores, los directivos tendrían que plantear esta necesidad con urgencia y ser leída de antemano con mucho tiempo, digerida, analizada, para poder tomar las decisiones correctas y, y adaptar cada uno de los componentes de la organización institucional para dar mejores respuestas a los padres, a los alumnos.
1: Qué importante que todos los actores de la comunidad eh, educativa tengan en claro cuáles son los derechos y obligaciones en una modalidad nueva para todos y que dé claridad al proceso educativo.
0: Así es, Manuel. Bueno, creo que con esto nos, ya nos vamos despidiendo. Igual creo que a futuro podemos seguir analizando a medida que esto la realidad se vaya modificando. Podemos seguir hablando en profundidad del tema y nos despedimos y nos encontramos en el próximo episodio. Los invitamos a seguirnos en Spotify e Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube.